0: Ja, der Winter wird sicher noch schwierig bleiben, weil es natürlich noch drei Monate sind, wo wir viel drin sind. Ansonsten glaube ich, im Frühjahr können wir in jeder Hinsicht aufatmen.
1: Corona, Grippe, Magen-Darm und jetzt auch noch Streptokokken. Gefühlt sind gerade alle krank. Was das mit den Schulen und den Kitas macht und wie Ärzte und Unternehmen auf die Situation blicken, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Wiebgedumpe. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Bonn-Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Außerdem sprechen wir später im Podcast noch über den Einzelhandel. Im Interview berichtet die Sprecherin des Handelsverbands in Düsseldorf, wie es den Geschäften in NRW so kurz vor Weihnachten gerade geht. Los geht's aber wie immer mit Meldungen aus Bonn und der Region. Gegen einen Professor an der Kölner Universität läuft ein Disziplinarverfahren. Mehrere Frauen werfen dem Wissenschaftler sexualisierte Belästigung, Machtmissbrauch, Erniedrigungen und permanente Grenzüberschreitungen vor. Das Verfahren gegen den Professor läuft schon seit drei Jahren, bis heute gibt es aber keinen Abschluss und keine Konsequenzen. Dass die Vorwürfe jetzt öffentlich wurden, liegt an betroffenen Frauen, die am Wochenende im Nachrichtenmagazin Spiegel über die angeblichen Taten berichteten. Die beiden Spiegelautoren haben für ihren Artikel nach eigenen Angaben monatelang recherchiert und sich mit den Frauen getroffen. Zwei der Frauen waren Doktorandinnen bei dem beschuldigten Professor. Sie berichteten davon, dass ihr Doktorvater zu, in Anführungsstrichen, Modus schauen“ in sein Büro eingeladen habe, wo er sie nur in der Unterhose empfangen hat. Mit einer von ihnen sei er mehr als ein Dutzend Mal in einem Kölner Strip Club gewesen. Auch andere Lehrkräfte und Gastwissenschaftler seien gelegentlich dabei gewesen. Andere Schilderungen verweisen auf wiederholte Wutanfälle, übermäßigen Alkoholkonsum, verbale Beleidigungen, sexistische Bemerkungen, Wangenküsse und anzügliche Chatnachrichten. Die Frauen kritisieren, dass ihre Beschwerden an der Uni lange nicht ernst genommen worden seien. Im Zuge des Disziplinarverfahrens gab es dann Vernehmungen, bei denen immer der Beschuldigte mit seinem Anwalt anwesend war, der die Vorwürfe für haltlos erklärte bzw. den Frauen eine Mitschuld zuwies. Wann das Verfahren abgeschlossen wird, ist unklar. Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz am Frankenbad in Bonn hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen einen beteiligten Beamten gegen Geldauflage eingestellt. Der 35-Jährige, gegen den wegen Körperverletzung im Amt ermittelt worden war, soll eine dreistellige Summe an eine gemeinnützige Organisation zahlen, wie Alexander Klingberg, der Sprecher der Bonner Anklagebehörde, auf Nachfrage mitteilt. Am 10. März 2022 hatte sich vor dem Frankenbad Folgendes abgespielt. Ein aggressiver und betrunkener 33-Jähriger griff einen Mann an. Von der Festnahme des Angreifers existiert ein Video, das ein Zeuge aufgenommen hatte. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie der 33-Jährige, der bereits mit gefesselten Händen auf dem Rücken auf dem Boden sitzt, von einem Polizeibeamten umgerissen wird. Er setzt dem Mann sein Knie auf den Kopf. Später schlägt er ihn auch. Der Schlag mit der flachen Hand war es dann auch, der in die Bewertung der Staatsanwaltschaft einfloss. Sie bewertet den Schlag als minderschweren Fall und stellt das Verfahren nach § 153a der Strafprozessordnung gegen Geldzahlung ein. Polizeipräsident Frank Höfer hat nun die Ermittlungsakte angefordert, um auf dieser Grundlage den Vorgang nochmal disziplinarrechtlich zu prüfen. Das Untergeschoss des früheren Karstadtgebäudes an der Poststraße in der Bonner Innenstadt, wo unten ein DM-Markt drin ist und eine Aldi-Filiale, ist bis auf weiteres dicht. Das bestätigte die Eigentümerin Aachener Grund. Vor circa zwei Wochen habe sich aufgrund eines Defekts der Sprinklerpumpe der Brandschutzanlage im Untergeschoss Wasserdampf im Stromkreisverteiler abgesetzt, weshalb aus Sicherheitsgründen die Stromversorgung im Untergeschoss abgestellt werden musste." Wann die Stromversorgung wieder möglich ist, ist noch unklar. Nicht davon betroffen sind die oberen Etagen. Im ersten und zweiten Stock soll demnächst Peak und Kloppenburg einziehen. Aktuell laufen die Umbauarbeiten. Die Baustelle wird aber extern mit Strom versorgt, sodass die Arbeiten aktuell nicht beeinträchtigt sind. Das ehemalige Kloster Kalvarienberg in Ahrweiler soll in Zukunft zu Wohnzwecken genutzt werden. Die Planungen stoßen im Stadtrat der Kreisstadt auf großes Wohlwollen. Dort wurde nun das Bauleitverfahren gestartet, damit das unter Denkmalschutz stehende, weithin sichtbare Gebäude in Zukunft zu Wohnzwecken genutzt werden kann. In den Klostergärten sollen außerdem Wohnhäuser errichtet werden. Ein Hotel soll, wenn möglich, entstehen und Raum für einen kleinteiligen Einzelhandel oder Gewerbeflächen für kleine Betriebe soll geschaffen werden. In einem ersten Schritt hatte die Stadt im vergangenen Jahr mit dem Projektentwickler eine Rahmenvereinbarung zu Erschließungsmaßnahmen und Parkraumnachweisen geschlossen. Es musste auch sichergestellt werden, dass der Betrieb des benachbarten Gymnasiums und der Realschule in Aweida gewährleistet ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Umfeld bin ich gerade gefühlt die Einzige, die nicht erkältet ist oder die kein Corona hat oder nicht mit Magen-Darm flach liegt oder mit irgendwas anderem. Wir stecken in einer richtig heftigen Krankheitswelle und die führt nicht nur dazu, dass alle flach liegen und sich schlecht fühlen, sondern sie hat auch Folgen für Schulen, Betriebe und für den Einzelhandel. Schauen wir genauer drauf mit Antje Höning. Sie leitet bei der Rheinischen Post die Wirtschaftsredaktion. Hi Antje, willkommen im Aufwacher. Hallo Wiebke. Ist das nur mein Gefühl oder
0: ist es gerade echt so eine der größten Krankheitswellen, die wir je hatten? Ja, ich habe jemanden gefragt, der es wissen muss. <lacht> Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein. Und er sagt, es handelt sich derzeit schon um eine enorme Infektionswelle. Das ist deutlich mehr, als wir sonst im Winter hatten. Und hier kommen eben einfach mehrere Sachen zusammen. Es gibt nach wie vor viele Corona-Infektionen. Es gibt bei den Kindern die Infektionen mit RS-Viren. Es gibt bei Kindern und Alten Infektionen mit Influenzaviren. Und jetzt kommen noch Streptokokkenbakterien hinzu.
1: Kannst du mal kurz erklären, was das genau ist? Also welche Symptome man hat, wenn man sich damit ansteckt?
0: Ja, diese Streptokokken-A-Bakterien können harmlose Halserkrankungen machen. Aber sie können äh, auch Scharlach auslösen, was grundsätzlich auch kein Problem ist aber sie können eben auch Scharlach mit Komplikationen machen. Und das ruft in Europa ähm, und andernorts schon äh, die Experten auf den Plan. Die Weltgesundheitsorganisation warnt bereits vor vielen Fällen, vor einer Häufung dieser Fälle, und in Großbritannien sind laut dem britischen Gesundheitsministerium auch 19 Minderjährige bereits an den Folgen dieser bakteriellen Infektion gestorben. Also das ist schon richtig übel.
1: Klingt heftig. Bakterielle Infektionen hast du gerade gesagt, das heißt sie sind mit Antibiotikum in der Regel ja ganz gut behandelbar. Jetzt ist es aber gerade ja auch so, dass Medikamente oft knapp werden. Darum ging es ja auch gestern schon im Aufwacher. Ist denn jetzt genug da, um diese akuten Fälle alle zu versorgen?
0: Ja, in Deutschland ist ähm, genug Antibiotikum da, um diese Fälle zu versorgen. Das hat Thomas Preis, der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, auch nochmal beruhigend erklärt. Ähm, und das ist ja der Unterschied. Virale Erkrankung kann man oft nicht gut behandeln, Bei Corona hat es lange gedauert, bis es Paxlovid gab. Und richtig beendet tut das ja die Krankheit auch nicht. Aber bakterielle Infektionen wie Scharlach oder Halsentzündung kann man eben sehr gut mit Antibiotika behandeln. Was aber auch in Deutschland ein Problem ist, nicht immer ist das Mittel da, dass der Arzt aufschreibt und da muss der Apotheker den Arzt anrufen, können wir ein anderes nehmen, können wir austauschen. Das ist natürlich gerade im Notdiensten ziemlicher Aufwand und ein ziemliches Hin und Her oder auch ein Problem. Und wer weiß, wie es weitergeht, der Apothekerverband sagt auch, dass fürs nächste Jahr bei Antibiotikasäften manchen ähm, schon Lieferprobleme angekündigt sind. Also das ist schon eine üble Lage gerade.
1: Ja, klingt sehr angespannt, aber es ist ja trotzdem nicht so, als müssten wir jetzt in Panik verfallen, weil du hast ja erklärt, es gibt immer Möglichkeiten und in der Regel funktioniert dann auch die Gesundheitsversorgung weiter
0: ganz gut hier, oder? Genau, auf jeden Fall. Das ist auch ein großer Unterschied zu Großbritannien. Da musste die Regierung einräumen, dass es einen Mangel an Antibiotika für Kinder gibt und da können wir ganz klar beruhigen, in Deutschland gibt es genug Antibiotika für Kinder, um Scharlach und andere bakterielle Erkrankungen zu behandeln.
1: Diese ganzen verschiedenen Infekte und Wellen, die, die sie dann eben auch mit sich bringen, die führen auch dazu, dass Personal ausfällt. Für eure Recherche habt ihr auch Zahlen dazu bei den Kitas und bei den Schulen angefragt, beziehungsweise mal nachgeschaut. Wie ist denn da gerade die Lage?
0: Das Schulministerium hat uns seine Zahlen geschickt und es sind tatsächlich schon wieder vier Schulen in NRW, die alle Klassen in den Distanzunterricht geschickt haben. Jetzt sind vier Schulen von den insgesamt fast 5000, die wir haben, nicht viel, aber dort geht eben kein Kind zur Schule. In Zeiten vor Corona wäre das ja undenkbar gewesen. Was wären das für Schlagzeilen gewesen? Ja. Und 50 Schulen müssen auch schon wieder auf eine Mischung aus Präsenz, Distanz und Wechselunterricht setzen, weil zu viele Lehrer fehlen und der normale Unterricht nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Das ist schon Wahnsinn. Diese Krankheitsfälle,
1: die betreffen ja eben nicht nur Kitas und Schulen, sondern eigentlich sämtliche Branchen, wo Menschen arbeiten müssen und das sind ja eine Menge. Wie geht zum Beispiel der NRW-Einzelhandel damit um? Ist ja jetzt gerade mit Blick auf Weihnachten bestimmt auch nicht so leicht, oder?
0: Ja, ich äh, weiß nicht, wo du einkaufst. In meinem Supermarkt hat lange ein Schild gestanden. Wegen Personalausfällen, Krankheiten und äh, Urlaub äh, äh, schließen wir unsere Bedientheken äh, zwei Stunden früher, als der Laden schließt. Da ging es um Käsetheken zum Beispiel. Solche Szenen sieht man ja auch. Mhm. Und in der Tat äh, sagt auch der Einzelhandelsverband, äh, dass die Grippewelle, Corona und andere Krankheiten nicht spurlos vorübergeht. Auch da gibt es viele Ausfälle, man sieht Schlangen an den Kassen, es gibt kaum Personal in manchen Bereichen, die Bedienen oder Service anbieten. Und trotzdem ist der Handel aber nicht pessimistisch und sagt, nach zwei Jahren Corona und Lockdown sind wir natürlich froh, dass es überhaupt wieder einen normalen Winter mit Ladenöffnungen geben kann. Und richtige Ladenschließungen hat es wegen des Personalmangels auch noch nicht gegeben. Das ist ja gut. Aber in anderen Branchen sieht es natürlich anders aus. Die Krankenhäuser sind am Anschlag nicht, weil sie so viele Corona-Fälle haben, wie noch vor einem Jahr, sondern weil eben viel Personal ausfällt. Mhm. Weil es Kinder betreuen muss oder selbst an einem einer dieser diversen gerade grassierenden Krankheiten erkrankt ist. Ich weiß, das wäre
1: jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Aber kann man schon einen Ausblick wagen oder irgendwie einschätzen, wie lange das so bleibt, also wie lange diese Situation noch so angespannt ist?
0: Ja, der Winter wird sicher noch ähm, schwierig bleiben, weil es natürlich noch drei Monate sind, wo wir viel drin sind, was ja immer die Verbreitung von Infektionskrankheiten aller Art fördert. Im Frühling wird sicher alles ähm, viel besser wo man sicher mit Sorge noch hingucken muss, ist, was in China passiert. Da gehen ja äh, nach der Rolle rückwärts, also dem totalen Lockern. Die Infektionszahlen dramatisch hoch. Und da ist eben die Frage, was bedeutet das für die Pandemie? Mhm. Also wird es gelingen, die Pandemie im nächsten Jahr zu beenden, was ja auch die Weltgesundheitsorganisation nicht ausschließt? Oder führt der Ausbruch in China jetzt dazu, dass da neue Varianten entstehen. Aber das ist dann tatsächlich Glaskugel. Da ist vieles möglich. Ähm, und äh, zum Glück sind wir ja geimpft zu großen Teilen ähm, in Deutschland mit einem guten Impfstoff. Und die Chinesen bekommen jetzt die ersten Dosen BioNTech von uns, weil ihr eigener Impfstoff eben nicht gut ist. Mal gucken, wie das da in China weitergeht und was das für Folgen hat. Ansonsten glaube ich, im Frühjahr können wir in jeder Hinsicht aufatmen.
1: Das sagt Antje Höning. Dankeschön für die Infos. Vielen Dank, Wiebke. Übermorgen ist Heiligabend und viele müssen bestimmt noch mal los, um was fürs Fest zu besorgen. Vermutlich sind es gerade eher weniger die Geschenke, denn dieses Jahr sagen laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts INSA viele Leute, wir kaufen gar keine Weihnachtsgeschenke. Unter anderem, weil gerade alles teurer ist und viele ihr Geld lieber zusammenhalten wollen. Die große Energierechnung, die kommt ja auch noch. Dem Einzelhandel gefällt das... Ihr könnt es euch sicher denken, gar nicht so gut, dass wir gerade nicht so in Feierlaune sind. Wir haben gerade im ersten Thema schon kurz den Einzelhandel und die aktuelle Lage vor allem mit Blick auf die Krankheiten angekratzt. Wir wollen da jetzt aber noch mal ein bisschen ins Detail gehen, wie es da gerade generell so läuft. Und das machen wir mit Karina Peretzke. Sie ist Sprecherin beim Handelsverband in Düsseldorf und jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Frau Peretzke. Hallo Mal ganz gerade ausgefragt, wie läuft denn gerade das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel so?
2: Es ist durchwachsen. Es ist wirklich durchwachsen dieses Jahr. Also die Hoffnungen für dieses Weihnachtsgeschäft waren wirklich hoch. Wir kommen aus zwei Jahren Pandemie, vielfach sind Rücklagen bei den Händlern aufgebraucht. Ähm, da war natürlich jetzt die Hoffnung, dass dieses Weihnachtsgeschäft das so ein bisschen rausreißt. Bisher, wie gesagt, läuft es eher durchwachsen und da muss diese Woche noch ein bisschen was passieren, ähm, was die Umsätze angeht.
1: Das ist ja eigentlich jedes Jahr ähnlich. ne? Also die Weihnachtsstimmung, die nimmt von Woche zu Woche zu. Und auch bei den Umsätzen im Einzelhandel ist das so. Der erste Advent, der ist noch sehr verhalten und den Höhepunkt hat man dann eigentlich so am dritten Adventswochenende, also kurz vor Weihnachten dann nochmal. Ist das dieses Jahr nicht so?
2: Schon, schon, aber im Verhaltenmaße. Also wir haben schon gesehen, dass das wirklich Verhalten ins Weihnachtsgeschäft gestartet ist, hat jetzt über den Advent immer ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen, hat sich aber jetzt zum vierten Advent tatsächlich wieder ein bisschen ähm, gelegt, dieses diesen Schwung, den wir hatten. Und von daher, aber wir haben auch noch eine sehr lange Zeit bis Heiligabend. Heiligabend fällt auf einen Samstag, wo man auch noch mal Last-Minute shoppen kann. Von daher liegt die Hoffnung jetzt wirklich in dieser letzten Woche und natürlich auch auf die traditionell starke Zeit zwischen den Jahren.
1: Stimmt, da ja viele noch frei und lösen vielleicht auch die ganzen Gutscheine ein, die sie zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Woran liegt das denn? Ist das die Energiekrise
2: oder ist das die Inflation oder wie so oft vielleicht auch der Onlinehandel? Es scheint tatsächlich so, als wäre es dieses Jahr mit hauptsächlich die Energiekrise. Onlinehandel ist zwar die letzten Jahre auch Corona-bedingt sehr stark gewachsen, aber er leidet dieses Jahr auch einen Dämpfer. Also deswegen kann es der Onlinehandel nicht alleine sein, plus Viele stationäre Händler sind spätestens seit Corona auch online aktiv. Das heißt, diese ganz krasse Unterscheidung kann man eigentlich gar nicht mehr so richtig ziehen. Deswegen ähm, wird es wahrscheinlich hauptsächlich die Energiekrise sein, die die äh, Kunden einfach zurückhaltend sein lässt.
1: Was mir mal aufgefallen ist, der Onlinehandel, der hat in diesem Jahr echt Probleme auf den letzten Metern. Also selbst die Marktführer konnten am Wochenende keine garantierten Lieferzeiten vor Weihnachten mehr geben. Davon müssen Sie doch dann im stationären Einzelhandel eigentlich profitieren.
2: Also für Last-Minute-Shopping ist natürlich der stationäre Einzelhandel prädestiniert, ähm es gibt vielleicht nicht mehr das eine Spezialobjekt, das sie brauchen, aber die Kollegen können auf jeden Fall was Vergleichbares empfehlen. Die Läden sind gut ausgestattet, was Geschenke angeht, gerade bei den Klassikern. Also da lässt sich diese Woche auf jeden Fall noch was finden, falls man noch nicht unterwegs war oder schon unterwegs war und noch nicht fündig geworden ist.
1: Macht's denn bei der Bilanz am Ende einen Unterschied, wohin ich schaue? Also sind die Zahlen in Düsseldorf in der Innenstadt besser als jetzt zum Beispiel im Bergischen Land oder in einer kleineren Stadt am Niederrhein?
2: Also wir haben in unseren Umfragen schon gemerkt, dass von der Tendenz die größeren Innenstädte etwas besser im Weihnachtsgeschäft aktuell dastehen als die kleineren. Ist aber wirklich sehr, sehr branchenspezifisch auch. Aber ja, von der Tendenz sieht es in den größeren Innenstädten aktuell etwas besser aus.
1: Mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, ob es so einen Geschenketrend gibt in diesem Jahr. Also irgendwas, was ganz stark nachgefragt wurde. Vor ein paar Jahren war das ja mal dieser, <lacht> dieser digitale Bilderrahmen. Die sieht man jetzt eigentlich kaum noch irgendwo rumstehen.
2: Also ganz dezidierte Produkte stechen dieses Jahr nicht wirklich heraus. Wir haben eher Produktgruppen. Also jetzt hatten wir eine sehr lange Kaltphase. Das heißt, Winterbekleidung ist sehr gefragt gewesen. Aber auch die klassischen Weihnachtsgeschenke werden einfach dieses Jahr auch wieder unterm Baum liegen. Also Parfüm, Schmuck, Bücher, das sind so die, die Produkte, die immer nachgefragt werden. Lebensmittel gehen natürlich immer gut. Ich denke mal, die werden diese Woche auch besonders gut laufen, damit sie es alle zu Hause schön machen bei Braten oder vegetarischem Gericht.
1: Haben Sie denn schon alles zusammen? Nein, Ach, Sie müssen noch richtig Geschenke besorgen?
2: Ich brauche noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, ich muss tatsächlich noch mal ins Autohaus. Ins Autohaus? Ja, äh, Scheibenwischer.
1: Ach so, ich dachte schon. Vielen Dank, Karina Perezke, Sprecherin des Handelsverbandes NRW. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage. Danke, für Sie auch. Und das hier könnt ihr heute auch mal im Blick behalten. Die Ergebnisse des Treffens mit US-Präsident Biden und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Der war gestern in die USA geflogen, um da unter anderem über weitere militärische Hilfen für die Ukraine zu reden. Es ist Zelenskys erster Auslandsbesuch seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Zelensky sollte am Abend auch vor dem US-Kongress sprechen. Zum Zeitpunkt, als der Aufwacher hier produziert wurde, war das noch nicht passiert. Alle Infos dazu findet ihr auf rp-online.de. In Brüssel entscheidet sich heute, ob die Ex-EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili im Gefängnis bleiben muss. Sie war am 11. Dezember bei einer Razzia in Brüssel festgenommen worden. Ihr wird unter anderem Korruption vorgeworfen. Berichten zufolge besteht die Vermutung, dass Katar und Marokko versucht haben sollen, mit Geschenken und Schmiergeld Einfluss auf politische Entscheidungen bei der EU zu nehmen. NRW-Wirtschaftsministerin Neubauer weiht heute in Duisburg eine Wasserstoffpipeline ein. Sie soll das Stahlwerk von ThyssenKrupp mit grünem Wasserstoff versorgen. Der Betrieb will damit klimafreundlichen Stahl produzieren. Am Düsseldorfer Landgericht könnte heute ein Urteil fallen im Prozess um Mitglieder des al clans Sie sind unter anderem wegen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Sozialbetrugs angeklagt. Einige der Familienmitglieder waren mit teuren Autos unterwegs und lebten in einer Villa in Leverkusen, bekamen aber trotzdem Sozialleistungen. Weitere Anklagepunkte sind Erpressung, Raub, Steuerhinterziehung, Zwangsarbeit und Körperverletzung. Jetzt gucken wir noch kurz auf das Wetter. Es ist weiter mild, grau und nass bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad im Flachland und bis 7 Grad auf den Bergen. In der Eifel kann es starke Windböen geben. Und so ähnlich geht's auch morgen weiter. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 22. Dezember 2022. Was für ein schönes Datum irgendwie. Ja, das war übrigens auch mein allerletzter Aufwacher. Hat mir viel Spaß gemacht, euch zu begleiten, immer mal wieder. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Mein Name ist Wiebke Dumpfe und ich wünsche euch noch eine tolle Woche und schon mal schöne Weihnachtstage. Macht's euch schön. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.